0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos por aquí. Gracias por la oportunidad de compartir, de estar. Y vamos a hablar hoy de autoestima y autoconocimiento. Bienvenidas los que se están conectando. Gracias por llegar, por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de autoestima y autoconocimiento. Y tengo una amiga aquí que se va a conectar en un ratico. Les agradezco a todos los que están por aquí. Este es un tema súper importante. Eh, en mi caso, que hablo de supersensibilidad, eh, una de las cosas que me preguntan es cómo desarrollar la intuición, cómo desarrollar la supersensibilidad, cómo desarrollar eso que tenemos ahí y que no usamos. Y una de las cosas que... Si hay por dónde empezar, es por el autoconocimiento porque eso es lo que nos desconecta de nuestro gran prodea. Cuando no nos conocemos, cuando no estamos conscientes de lo que somos, cuando dudamos de nuestras capacidades, entonces el autoconocimiento es un pilar indispensable para ese desarrollo, para esa oportunidad de conectar con el más allá, con esa información que está ahí y por eso quiero empezar a hacerles charlas de el autoconocimiento y de todo eso que influye en la supersensibilidad para que cada día sean más personas las que puedan recibir mensajes, conectarse, estar cuéntenme de dónde se conectan, gracias a todos los que están por aquí escríbanme de dónde están, veo Brasil son personas que conozco, hay otras que no conozco, que ya no sé dónde están entonces, bueno, me encanta si se pueden decir por ahí. En un ratico va a entrar una chica que vamos a hablar, que quiero que ella misma se presente. Y bueno, el autoconocimiento y autoestima es el tema de hoy. Así que si tienen Argentina, Diosa Luna, qué bello ese nombre de ese usuario, gracias por estar aquí. México, bienvenido. Ecuador, ay, qué alegría. Chile, qué bueno, gracias por estar aquí hagan sus preguntas saludos desde San José, California qué belleza desde Chile, Puerto Rico ay qué lindo recuerdos maravillosos de cuando fui a Puerto Rico cuando era chica, muchacha saludos desde Panamá de esta tierra caliente donde yo también estoy Caracas, mi tierra natal hoy les quiero contar una anécdota comiquísimo esta mañana esta tarde, al mediodía estaba haciendo un live y en Panamá el calor es increíble y se me olvidó prender el aire acondicionado y no quería interrumpir el live para ir a buscar el control pues qué tal que el celular se recalentó y salió un anuncio, emergencia y yo digo, wow, de verdad que estoy una tierra caliente hola, hermosa, te saludo en Monterrey, qué bella eh, gracias por estar aquí, aquí mismo, Panamá Bienvenidos a todos, saludos y abrazos. Gracias por siempre estar presente, por escribir sus mensajes. Más forver, más Bendiciones, amén. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, miren, hoy quiero hablar de autoconocimiento y autoestima y les voy a explicar por qué. Todos los que me conocen, los que acompañan mi trabajo, saben que mi trabajo tiene mucho que ver con. Allá ah, voy a traer a mi invitada. Todos los que trabajan, me acompañan y ven mi trabajo, saben que mi trabajo tiene mucho que ver con super sensibilidad. Bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, Julita.
0: bien, gracias, gracias por estar aquí. Acabamos de empezar, que tú estabas un poquito atrasada y dije, bueno, no voy a entrar tan puntual para que no, para que no te pierdas mucho y podamos estar juntas aquí. Estaba preguntando dónde están las personas. Ya quiero ahorita que te presentes, pero quería compartirle el porqué de este live. Yo trabajo con la parte de supersensibilidad, mediunidad y el autoconocimiento para mí es primordial para desarrollar la intuición, para desarrollar todo ese potencial que tenemos, ¿no? Y muchas veces me preguntan por dónde comienzo a en conocerte, en, a valorarte, en reconocer tu gran valor, porque eso es lo que va a hacer que tu canal interior no esté tapado, tu canal interior esté libre para hacer conexiones mayores. Entonces, bueno, Natalie, bienvenida, te dejo para que te presentes y ahí vamos a ir trabajando sobre este tema que tanto nos gusta.
1: Claro que sí, Yulisha, muchísimas gracias a ti por la invitación, eh, nos conocimos por Clubhouse, conectamos súper bien, como sí. que... Como que las libras, no sé, o sea, como que uno escucha a las personas, ni siquiera vernos porque no nos habíamos visto así como en, en videollamadas solo en las fotos. Pero cuando yo escuché a Jules, dije, oye, qué chévere que energía tan, tan bonita cuando me escribió, cuando nos empezamos a hablar y eso que uno no sabe cómo explicarlo, pero como que tú te sientes... <risa> y dices como, bueno, acá hay algo de, acá hay idoneidad, acá hay genuinidad, que para mí eso es una de las cosas más importantes, me presento, mi nombre Exacto. es Natalia Mendoza, soy de Colombia, los saludos de Colombia, tengo 25 añitos y pues en un proceso dentro del tema del emprendimiento, soy abogada de profesión, bueno, soy, bueno, ya ya, no, ya ni me gusta decir que soy abogada, <risa> porque eso no es lo que soy, pero soy <risa> Estudié la carrera de Derecho, pero hace dos años eh, llegué en ese punto de, de mi vida donde muchos han estado, que es como no saber qué hacer, como tener esas crisis profesionales, y es allí donde decido emprender, hacer cosas diferentes, y ahí conozco como todo el tema de los negocios digitales, empezar a emprender, pero quiero contarles ya hablando de lo que nos atañe al tema, y es que hace más o menos un año y medio tuve una crisis emocional súper fuerte, donde dicen que, 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 que el cielo es, que digamos, muchas personas van a las religiones o demás porque tienen miedo de ir al infierno, pero que muchas veces <risa> el tema del autoconocimiento es cuando tú ya has estado en él. ¿Sí? entonces cuando sí. uno le toca algún piso, pues no le queda otra de decir, ok, me va a conocer, y ese es como el primer punto, empecé a conocerme demasiado, a buscar, a buscar, a buscar, y cuando uno busca, inevitablemente encuentra, y tampoco así creo es. que, la casualidad, Julie, que estemos acá
0: conectados. Para nada, para nada, de verdad que es súper chévere, y es así, yo siento que uno crece por amor o por dolor, entonces, cuando uno está en búsqueda de conciencia, uno crece por amor. Ahora, cuando uno está distraído por la vida, la vida te jamaquea y no te toca aprender sino por dolor porque se aparece una enfermedad, se aparece una situación, se aparece una, una cosa donde tú te sientes frustrada, una relación familiar, algo que se presenta para que tú... Te jamás, que Y digas, bueno, hay, ahora hay algo más, tengo que buscar eso, algo más. Me encanta cuando tú hablas de que eres abogada, porque yo también digo que he vivido muchas vidas en, en una vida, porque yo soy contador público, vengo de ser contralor de una transnacional, tengo especialización en marketing, soy artista plástico, y ahora trabajo con supersensibilidad, mediunidad y todo esto, ¿no? Entonces yo siento que uno va buscando camino que tiene significado en la vida de uno, pero al final uno se queda donde mejor está que es realmente lo que está alineado con tu ser, ¿no? Entonces cuando uno está desconectado de uno, empieza a hacer un montón de cosas que no hacen mucho sentido, este, que para mí es esa vida, en esta misma vida que hoy digo, wow, cómo yo estaba ahí, ¿no? Y, pero bueno, gracias a Dios uno consiguió enderezar el barco y hoy estamos haciendo lo que nos gusta.
1: Totalmente, Julie. ¿Y cómo llegaste a ese punto de... Me, me encanta cuando hablas de, de medio y la sensibilidad. ¿Qué te hizo llegar ahí?
0: Bueno, mira, yo desde muy pequeña sentía muchas cosas y, y era algo que estaba ahí pero no entendía, ¿no? Eh, y tampoco, <risa> tampoco se hablaba mucho de eso. Y todavía hoy la gente está hablando más, pero hasta hace nada no se hablaba, ¿no? Entonces yo empecé a a buscarme y a conectarme conmigo misma también por una situación difícil que viví eh, tuve a mi papá y a mi mamá con cáncer al mismo tiempo eso me jamaqueó muchísimo adicionalmente otras situaciones que se sumaron y yo dije no, yo tengo que saber volver a mí y en esa búsqueda y en ese volver a mí el arte para mí fue un gran portal el arte para mí fue como un fast pass yo digo que fue como un fast pass de Disney que me llevó a toda la espiritualidad del arte y imposible uno hacer arte y no colocar su alma ahí, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver lo que estaba en mi alma, me acuerdo un día que mi esposo me dijo, tú tienes toda esa rabia adentro, y yo, ah, bueno, voy a investigarla si la tengo, ¿no? Y ahí empecé en esa búsqueda y conecté con lo que siempre había sentido, solo que lo había descuidado. Y, y ahí volvió volvió con mucha fuerza, y por eso es que hoy yo me dedico a enseñar a personas, porque yo digo, por mucho tiempo yo buscaba a alguien que me enseñara, pero las referencias no, no me hacían sentido, o sea, yo por ejemplo iba a veces a alguna persona que trabajara eso y le faltaban unos dientes, o, le, o la casa se estaba cayendo, o no sé qué, porque a veces la gente que se dedica a la espiritualidad, no, parece que no la vive, ¿no? Entonces yo decía, no, yo quiero una persona que pueda vivir una vida normal y, y que además que me enseñe. Entonces hoy, bueno, yo soy madre, tengo mis hijos, trabajo y, y vivo espiritual, pero aquí en la materia, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta hacer y es lo que hago.
1: Qué chévere, me gusta esa parte que tú dices, como que uno se desconecta de uno mismo porque también me ha pasado y creo que... La vida uno siempre le ha hablado, no sé, como que uno siempre ha sabido esa intuición, pero uno inconscientemente como que bloquea y no Exacto. empieza a escuchar, ¿por qué? Porque primero, uno empieza a vivir de afuera hacia adentro y por las expectativas de los demás, entonces, Exacto. ejemplo, ¿cuáles son mis metas? Y yo me la creí, porque uno se la cree, ¿no? Yo decía, no, <risa> no porque mis papás son abogados y es una carrera muy buena, y a mí me estudiaste de derecho porque tus papás te dijeron, y yo, no, porque yo quiero. Y por <risa> todo, yo lo que quería era cumplir expectativas externas de qué es lo correcto para la sociedad, qué es lo correcto allá afuera, cuál es, no es realmente una motivación que te nazca así si desde la boca del estómago. Para nada,
0: para nada, fíjate que, que yo cuando empecé a estudiar, yo me gradué de 15 años de ciencia y humanidades, entonces tenía mil opciones, pero no sabía ni qué escoger. Entonces empecé a estudiar economía y lloraba lágrimas de sangre. Yo me acuerdo de estar en casa de mi amigo estudiando, llorando, y mi mamá me dijo, tú te puedes cambiar cuando sepas a qué te vas a cambiar. Y como no tenía ni idea, seguía llorando, ¿no? Después me cambié a contadoría, que lo único bueno que digo que me dejó, a pesar de que tuve experiencias lindísimas, profesionales, llegué a ser contralor, materialmente me ofreció mucho, lo que más agradezco es haber conseguido a mi esposo en ese camino, ¿no? Entonces yo digo, pasé por ahí para, para conseguirlo. Pero la verdad, siento que era completamente ajeno a mí. O sea, no tenía nada que ver ese trabajo a mí. O sea, yo hoy veo para atrás y era una curuela débil. O sea, porque yo digo, este, para yo poder soportar eso, tuve que ser hasta tirana. O sea, era brava, era demasiado fuerte, ¿no? Y hoy digo, no tiene nada que ver conmigo ese trabajo. Entonces, me desarrolló, por supuesto, muchas cosas que le agradezco, pero infinitamente agradezco haber tenido el valor de renunciar, de haberlo dejado, aun cuando me iba profesionalmente súper bien. Yo tenía 30 años y ya era contralor de una transnacional. Y, y me acuerdo la primera vez que le dije a una persona que, que nada, que trabajaba y que era, estaba en mi casa me acuerdo cuando me vio de arriba hacia abajo, así como, y yo dice, wow, cuando antes la gente te veía como que maravilloso y de repente parece que no vales nada y tú dices, o sea, yo no valgo por el trabajo, yo valgo por lo que tengo adentro, ¿no? Entonces, es bonito eso.
1: Qué lindo, qué lindo porque tú dices, yo tuve el valor de hacerlo y yo siento que sí. seguir literal el corazón de uno y la intuición es de valientes, o sea, se necesita coraje sí. para, porque siento yo, y, y las estadísticas lo dicen, o sea, el 80% de las personas viven una vida que no quieren vivir, porque es lo que le dicen a fuera y, y, y en mi caso fue exactamente lo mismo, cuando yo renuncio a mi trabajo, y me dedico a hacer otra cosa totalmente diferente que es lo que me gusta y me apasiona pues, es muy fácil para las personas juzgar y decir como, sí. no, yo loca yo personalmente decía, yo no quiero esperar mis 40 mis 50 para darme cuenta y mi, hay, hay una palabra que yo siempre digo es a mí la palabra que más me da miedito es la de si hubiera. Y digo, uh -huh. ¿qué tal llegar a mis 50 años, mirar hacia atrás y decir qué hubiese pasado si yo hubiese a mis 20 años hacer sí. lo que a mí me apasiona? Porque en el fondo siempre lo supe. Entonces, claro, sí. yo, me, me da cosita y yo dije como, no, vamos a hacerlo. Pero ¿por qué a las personas le
0: costará tanto esa determinación? Bueno, porque es la autoconfianza, es realmente decir que, o sea, tú eres y tú vales, ¿no? Entonces para mí, el, el amor propio, más que amor propio, es valorarte, es que tú, tú puedas apostar en ti, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo un libro y hay un capítulo que se llama El día que aposté en mí. O sea, fue el día donde yo dije sí, o sea, ya, no es lo que me paga, no es lo que el otro dice, es el día, es, soy yo la que apuesto en mí. Y ese día yo alquilé una oficina y no cobraba, atendía gratis. Y mi esposo me dice, ¿cómo tú vas a pagar una oficina y no cobras? Y yo le decía, porque es que lo que me da esto no es el dinero, me da satisfacción, me da realización, me da plenitud, ¿me entiendes? Y yo apuesto en eso. Y atendí 150 personas gratis, pagando alquiler. Pero era yo confiando y testándome y probándome que eso sí podía cambiar vidas, ¿no? Entonces, y que nadie me pagara porque yo lo que quería era que no tener, que nadie me debiera por lo que yo hiciera, sino que lo que yo hiciera me diera tanta gratificación de que yo me parara solo con el hecho de servir, con el hecho de apoyar, con el hecho de estar. Entonces, de verdad, yo digo, el día que tú apuestas en ti, la vida cambia.
1: Total, y, y, y es un camino que
0: yo creo, como tú dices, no yo creo que a la
1: gente le da miedo, porque hacer ese salto no es como creo que la palabra es, es, es como y decir como, bueno, ok, yo abro mi oficina, no pago, y que okay, la parte económica, ay, no, más bien me quedo en mi trabajo, mi salario fijo, y ya no ¿no? Exacto. Porque es incomodarse, pero lo que tú dices, yo creo que... Para mí es un tema también de fidelidad. A mí ese tema me gusta y es fidelidad con uno mismo. Porque sí. normalmente nosotras decimos, no, es que me fueron infiel esa persona. O no solamente parejas, eh, mi compañero de trabajo, mi amigo, uh -huh. eh, me renunció, bueno, X. Pero yo creo que no tiene la fidelidad, no tiene que ver nada con nadie, sino con nosotros
0: mismos. ¿Qué tan fiel estamos siendo a, nos, a nuestras emociones, no? Claro, porque además, si nosotros vemos la vida como un espejo, y la vida nos muestra lo que nosotros tenemos dentro cuando hay una infidelidad en nuestro entorno porque hay algo de que nosotros no estamos fieles a nosotros mismos ¿no? entonces es mucho más fácil buscar el culpable o señalar al culpable y otra forma es asumir la responsabilidad y decir ok tú fuiste infiel y me mostraste a mí lo infiel que yo soy en mí ahora yo tomo las riendas de mi vida y soy fiel a mí si la persona se queda o se va ya eso es una consecuencia. Ya Pero, se ah. Exacto. Pero tú, al ser fiel contigo, tu vida cambia. Entonces, para mí eso es, ¿en qué yo me estoy siendo infiel constantemente? Es una pregunta que yo me hago y digo, tengo que ser alineada a mi verdad, ¿sabes? Porque eso para mí hoy es lo que yo entrego, lo que vivo. Y no siempre la verdad que veo me gusta. Porque hay cosas mías que también no me gustan pero no me tapo los ojos, lo veo y digo, ok, tengo que cuidar de esa parte mía, ¿no? Y, y yo siento que esa es la gran honestidad de la vida, ¿no? O sea, el, el que tú te puedas acostar a dormir con tu, con tu cabeza en blanco y, y que te sientas orgulloso de lo que hiciste ese día. Y que digas
1: como, la di toda, como tú dices, la di toda por, por hacer eso que, que tanto me apasiona. Pero, ¿sabes, Yuli? A mí eso me costó demasiado, o sea, una cosa, y, y te voy a ser súper honesta, no sé si acá hay personas que les pasa o si les ha pasado o si te ha pasado, yo vengo estudiando todos estos temas de, de crecimiento, autoconocimiento desde hace muchos años atrás, desde que, no sé, tengo memorias, unos 10 años, 12 años vengo leyendo porque, no sé, algo dentro de mi corazón siempre me, me ha llamado a estos temas, pero una cosa es tener la teoría y otra cosa es venir a la práctica, ¿no? Entonces, claro... Yo leía muchos libros, escuchaba audios, ¿no? La que se ama demasiado, ¿no? Amor propio, no sé qué. Pero cuando me enfrento a una situación en la cual no, no estoy aplicando nada, estoy, estoy siendo totalmente incoherente, viéndome una situación tóxica y, y teniendo el conocimiento y no poder hacer nada, es súper fuerte porque además que uno se da durísimo, es decir, tú no sabes todo sabes y estás permitiendo esto, y llegar a un punto, o sea, para mí ha sido un proceso como de nunca acabar y, y, y de realmente uno desearlo tanto, que aún así uno caiga, que nunca es caer, es como seguir, porque la gente dice, no, ya, yo soy feliz, no, yo me amo, sin, sin, sin hacer nada, ¿no? Sin pretenderle, pretender escuchar. O sea, y yo digo, gente que lleva años, lleva vidas enteras y aún siguen buscando. Entonces, para mí ese, ese, esa, esa brecha del saber... Y el realmente aplicar es ha sido como, wow, impresionante.
0: Es que eh, para mí es un equilibrio, bueno, tú eres mucho más joven que yo. Yo tengo mínimo 20 años estudiando esto, pero, o sea, desde que lo decidí, digámoslo así, ¿no? Ah, pero adicionalmente, como curiosa, bueno, un montón, ¿no? Eh, y lo que te quiero decir es, uno puede ser el mirón o puede ser el actor. Entonces, mientras que uno no toma acción, uno está como mirón. Entonces, uh -huh. ahora, cuando tú dices, yo actúo, yo soy el que transforma, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, buscar el equilibrio entre el ser y el hacer. Porque claro. tampoco tampoco es hacer y hacer y hacer, porque te vuelves repetitivo, te vuelves automático. Entonces, siempre es visitar el ser y pasar al hacer. Visitar el ser y pasar al hacer. Y aquí, por ejemplo, ponían que somos co-creadores. Somos co-creadores. De lo bueno y de lo malo. Somos co-creadores de nuestro 100%, de nuestra luz y de nuestra sombra. Y para mí, cuando yo digo bueno y malo, es porque la gente lo identifica así, pero para mí todo es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, hasta el mayor desafío, tú lo puedes transformar en luz cuando lo enfrentas con conciencia. ¿No? Yo he hecho que todo es neutro, también desde Neutra. que y que, pues, ni, ni
1: soy víctima, ni soy juez, como lo dice Miguel Ruiz en los cuatro cuerdos de absolutamente nada. Eh, soy más consciente de muchas cosas, de estímulo neutro, y creo que ahorita, en las nuevas generaciones, eh, ese ha sido como uno de los grandes retos. Y es que ahorita con el inmediatismo, la generación microondas que nos llaman, sí.
0: queremos...
1: <risa> ya, 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 ya. Entonces como que volteamos la ecuación de lo que tú decías ahorita, entonces ahorita ¿en qué pensamos los jóvenes? Tener, después de que tenga yo hago, y cuando yo ya haga las cosas, entonces ahí sí voy a hacer.
0: Eso. ¿no? Entonces
1: ahí, ahí soy exitoso, no, ahí sí voy a ayudar, si soy, una, si soy un filántropo. Pero fíjate,
0: fíjate que tú a mí me pasó exactamente lo mismo, porque, o sea, lo que pasa es que la, la forma de ver la vida cambió, pero yo creo que la base es la misma, porque yo me dediqué un montón de años cuando joven, a, que todavía me siento joven, pero cuando era más, más muchachita, digámoslo así, <risa> ajá, 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 eh, y fue para tener, escalar, tener cargo, ser profesional, tener mi camioneta, tener mi casa, tener no sé qué, y al final lo que estás es sobreviviendo. ¿no? Entonces cuando ya llegas a una edad que normalmente está alrededor de los 40, la gente dice, ya hice todo, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Entonces, ¿Y ahora qué? Entonces tú dices, bueno, hay que empezar a buscar eso que perdiste allá atrás por andar sobreviviendo. Entonces ahí es donde vuelve esa reconexión, ¿no? Entonces es un poco, yo creo, el para mí ese libro que tú nombraste de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz me parece un libro súper sencillo, que parece sencillo, un Pare libro pequeño, un libro condensado, pero es un libro que recomiendo mucho, porque yo le digo, si tú logras leerte ese libro y aplicar los cuatro acuerdos, tu vida cambia. Entonces yo le digo, o sea, leértelo te lo lees en tres días, ¿no? Pero aplícalo y te puede tomar toda una vida. Entonces ese es un libro de cabecera donde la gente, que parece muy sencillo, yo siento que en muchas situaciones está subestimado porque yo digo, si tú ocuparas tu vida aplicando esos cuatro acuerdos, yo te garantizo que tu vida cambia.
1: Es, es solo como lo que tú dices, es aplicar lo que uno, lo que uno aprende. Ni siquiera. Ya, y, y es otro punto. Ahorita también estamos en la generación de la sobreinformación. Hay información por todo lado, hay coaches por todo lado. Hay, no, no, no estoy en contra de los coaches, ni mucho menos, sino que digo que. A hay veces que aprender a escuchar una voz y, y saber escuchar, porque tú entras en YouTube y encuentras miles de cosas, miles de técnicas y pues nos creemos ahorita la generación de los sábelo todos uh -huh. es, es, es todo lo contrario siento yo, como entre menos uno sienta que sepa, pues como más ganas va a querer de aprender ¿sí? Entonces entre uh -huh. más uno aprende más se da cuenta que no sabe nada entonces a mí me parece curioso como las personas dicen, ay no, esos libros de, de autoayuda, qué pereza, eso es para gente desocupada. Uy, no, esos libros, así como que se burlan de, y, y no, no está mal, o sea, yo entiendo, no juzgo, pero siento yo que, que, que es un camino y que pues no, no está mal y que le puede ayudar a muchísimas personas en, es, en este tema del autoconocimiento que estamos hablando.
0: Sí, yo creo que cada uno tiene su tiempo cada uno tiene su momento, cada uno tiene su forma de aprender, pero sí siento que como medium, ya hablando, que cuando estás cerca de ese final de la vida o estás en ese pasaje, ahí tú quisieras saber mucho más. Okay. Entonces, yo digo que, que muchas veces le tenemos miedo a la muerte, pero no nos damos cuenta que estamos muertos en vida. Entonces, cuando tú renuncias a las cosas que te gustan cuando tú dejas de al lado porque siempre piensas que hay un mañana, estás renunciando a vivir. Entonces, yo digo, no, no le tengas miedo a la muerte, preocúpate por vivir más cada día, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento y es lo que aplico y lo que he aprendido y trato cada día de vivir en plenitud, así sea estar sentada en una silla, pero que lo que haga me traiga plenitud, tranquilidad de espíritu y, y eso es lo que yo busco, ¿no?
1: Total, y, y nosotros siempre, o oh, bueno, yo he escuchado una frase que dice como que, y es verdad, y que yo conozco mucha gente que se muere a los 23, 24, y los entierran a los 60 años, pero conozco gente de 60, 70 años que está más viva que uno de 20, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que joven, como tú lo decías ahorita, joven no tiene nada que ver con la edad, joven tiene que ver nada. con con las personas que sienten que los mejores está por venir, ¿no? Como que sueñan más y, y tienen proyectos. Entonces, qué bonito conectar contigo y todo lo que tú dices, porque realmente, como tú dices, yo, tienes mucha más experiencia. Yo apenas estoy en, estos, en este pequeño caminar. Pero no, lo, pero qué bello. En lo poco que he verificado, porque yo siempre digo, o sea, yo hablo de lo que yo he verificado, o sea, lo que me ha servido uh -huh. a mí, ¿sí? Uh -huh. Entonces... De lo que yo he verificado, lo que más me ha servido es todo esto que estamos hablando. O sea, Exacto. realmente aplicar estas cosas. Y, y, y no, como alguien me decía, por acá Nati, no te des tan duro. Y entender que no me tenía que dar tan duro. Exacto.
0: Pero pero hablas. lo bonito lo bonito es entender que, que en ese momento era la conciencia que tenía. Entonces, okay, qué exactly. bueno, qué bueno hoy poderlo ver desde otro lugar, ¿no? Porque al final uno cambia de nivel de conciencia cada momento, cada minuto después de esta live. Habrá personas que aprendieron algo, uno también aprende algo al compartir. Entonces, yo siento que es eso, entender que es una. Hay una canción que a mí me encanta, que es de un brasilero, que se llama Metamorfosis Ambulante. Y para mí es eso, o sea, mi vida es una metamorfosis ambulante, ¿no? O sea, lo que yo opino hoy, posiblemente mañana no sea porque ya vi algo nuevo, ya aprendí algo nuevo. Entonces, es esa búsqueda constante de conocernos y me parece bellísimo ver jóvenes que están en esa búsqueda, que no se dejan comprar por tantas cosas, por el como puede ser el trabajo, el compromiso o lo que tienes que hacer, que son más fieles a sí mismos desde esa rebeldía también, ¿no? Sí, es entonces, una Entonces yo digo eh, yo tengo dos hijos y a veces le digo a mi esposo echando broma, le digo, mira una cosa es empoderar personas y otra cosa es ser padre de los empoderados, ¿sabes? Ah. Porque, porque te exigen un montón de cosas que más fácil es cuando tus hijos no estaban empoderados, ¿no? Entonces, pero como yo persigo la coherencia, a pesar de que me, me, me frustra a veces como madre, eh, porque ya tienes un diálogo diferente o te cansa, yo digo, es una bendición poder ver esa alma tan fuerte, ¿no? Entonces, igual que los adolescentes, por ejemplo, cuando están rompiendo lazos que son desgarradores, y a veces yo escucho mamá de adolescentes que dice, no, porque está insoportable, y yo digo, wow, ¿tú sabes lo bonito que, ha, que ha realmente a su edad consiga romper los lazos y que no espere tener 30 años, 40 años, y todavía esté en, en, enmarañado, con los ancestros, con su mamá, porque no tiene esa independencia, porque no tuvo a la fuerza de romper los lazos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no es un proceso fácil, pero me parece que es un proceso admirable. Y, y de verdad lo, lo valoro cuando lo veo en mis hijos, en los amigos de mis hijos, en mi entorno, en ti, en gente más joven que yo me parece bellísimo, a pesar de que muchas veces es más fácil tratar con gente que está dormida, ¿sabes? Entonces, es un desafío aceptar eso, aceptar ese despertar y, y, de, y ayudar a despertar personas.
1: Y me, y me encanta eso que tú dices como que, esté, que está dormido y, y lo que dices es que cada cual tiene su proceso, porque después que entendí lo del, lo del ego espiritual y que cuando uno empieza en este mundo como el autoconocimiento, uno quiere, pretende o piensa que es el deber ser de todos, ¿sí? No. Y, también, y también me pasa en los negocios, yo hago network marketing y al principio yo decía, pero ¿por qué la gente quiere ser empleada? Pero mira este mundo no. tan espectacular, <risa> claro, no hablaba yo, o sea, era mi ego, hablando de que lo que yo hago o lo que yo siento es mejor que los demás. Y también me pasó con, con pero ¿por qué no lees un libro? O sea, ¿por qué no te... Y no, o sea, como que es, es diferente, no soy mejor, no soy peor, cada cual hace lo que necesita en el momento que esté preparado y ya. O sea. Eso tú lo dices naturalidad, pero siento que es un punto para resaltar, grandísimo.
0: Bueno, fíjate que hay un, eh, eso que estás diciendo es súper lindo y te voy a compartir un mensaje que una vez canalicé, cada uno tiene su espacio para brillar, entonces cuando nosotros creemos que todos debemos brillar en el mismo lugar, realmente estamos dejando de traer luz, porque es como que si todos cargáramos la misma linterna, y no hubiesen, o sea, si por ejemplo aquí habemos 100 personas en este espacio, digámoslo físico, y si cada persona carga una linterna, son 100 linternas iluminando. Ahora, si todos lo queremos hacer de la misma forma, se convierte en solo una linterna y realmente hay más oscuridad. Entonces, cuando uno entiende eso y respeta eso, y te imaginas que 100 personas están en 100 mosaicos y cada mosaico está iluminado, es como si el estadio estuviera con más luz, ¿no? Entonces, cuando uno aprende eso y lo entiende y lo comprende, aunque el otro esté haciendo algo difícil, tú dices, él de una forma está trayendo su luz. Claro. Y, y ahí se despierta la compasión, se despierta el amor, se despierta muchísimas cosas que cuando uno está desde el ego, pues no no conecta con eso, ¿no? Sin embargo, yo, yo te diría una cosa que ha sido el aprendizaje para mí súper importante también. El ego no es malo. El ego es buenísimo. El ego nos permite estar acá, nos permite poner estos arcillos, nos permite arreglarnos, nos permite presentarnos. Entonces, el ego tiene que estar alineado con tu misión de vida, con tu propósito, porque el ego va unido con la materia que es tu gran vehículo de luz, ¿no? Pero... Lo que no se puede andar es uno por un lado y el ego por el otro. Ahí es donde se genera el ruido.
1: <risa> manejar el como, como es lo mismo, lo, lo relaciono yo como manejar los pensamientos. Es ese mismo autocontrol que va del autocontrol. Entonces, uno ya lo empieza a escuchar, pero ya como espectador, como tú lo sientes antes. Exacto. Entonces, no, no quiere decir que no siga maquinando cosas o sintiendo, pero ya uno lo ve y uno lo mira y tú.
0: Hoy si sí estás loco, ¿no? <risa> Exacto, ya no te domina, ya tú eres capaz de disociarte y poderlo observar, que eso es lo bonito, te vuelves en autoobservador. Ay, genial. Vamos a ver si tienen alguna pregunta aquí, tienen comentarios, nacemos despierto y nos vamos durmiendo. Exactamente. Yo no diría que nos vamos durmiendo, nos vamos desconectando de nuestra esencia, ¿no? Porque cuando nacemos, nacemos sin velo, y a medida que vamos creciendo para vi vivir en la sociedad para encajar, para podernos eh, colocar en ese entorno, pues aceptamos esos velos para que sea menos doloroso el proceso de desconexión. Y quien busca o tiene suerte o es lo, su deseo de alma, se quita los velos y a veces también son desgarradores. Entonces es un proceso doloroso en ambas partes, ¿no? Sí. Eh, eso es mi opinión, somos energía, perfecto, gracias por estar acá, la verdad. Necesitamos desaprender, es así, conectarnos con lo que somos de verdad. Es que no estás lista, todo tiene su tiempo, eso que te estaban poniendo ahí. Entonces, sí. yo, no, yo no siento más nada por mi marido, pero no puedo tomar la decisión de separarme. ¿Qué consejo? Bueno, en principio, empezar a observar por qué no sientes nada con él. Porque hasta una persona que ha estado a nuestro lado... Algo hemos aprendido. Entonces, lo primero que deberíamos de aceptar y de entender es gratitud. Porque si es... Vamos a pensar... No conozco el caso personal, pero pensemos... La peor persona, la peor pareja, que fue maltratador. Si tú estás ahí, esa persona te está mostrando que tú no sabes poner límite. Esa persona te está mostrando algo de ti que tú no sabes o no te has dado cuenta. Entonces, todo las personas que nos muestran algo merecen nuestra gratitud para poder nosotros agarrar el aprendizaje. Porque tú agradeces cuando ya aprendes, ¿no? Y, ¿qué te diría yo? Que te empieces a valorar, que te empieces a reconocer, que empieces a reconocer tu propio valor y a invertir en tu vida. O sea, que si no, esa relación ya no te está aportando ni algo bueno ni algo malo, no estés más ahí porque estás desperdiciando tu tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que yo te diría. Julie
1: y para para ya para ir cerrando yo quiero hacerte una una pregunta bueno que lo hablemos acá un poquito con respecto a, a lo que nos preguntaba diosa y que es un tema que a mí me apasiona que es todo este tema del empoderamiento femenino en las emociones porque sí siento uh -huh. que no somos más ni menos sino simplemente diferentes somos mucho más sensibles a ciertas cosas. Y esta parte de los temas de pareja en las mujeres, yo que trabajo en temas empresariales, que trabajo con gente y trabajo con mujeres talentosísimas y hombres talentosísimos, veo la diferencia, cómo las relaciones interpersonales afectan más la vida laboral y de los negocios en las mujeres, ¿sí?, Bien. que en los hombres. Yo lo veo y, y, y he querido ahondar en el tema y entrarme y decir, ¿cómo es que vamos a llegar a literal manejarnos o cómo puedo aportarles, ¿sí?, a, sí. a las mujeres
0: en, en ese punto. Fíjate, hay, hay una realidad que es que el hombre duerme su lado femenino. Ajá. Entonces, ¿cómo? Dejando de sentir, dejando de expresarse porque hay una cultura que dicen que los hombres no lloran, que los hombres eh, <risa> tienen que ser fuertes. Entonces, cuando yo he tenido oportunidad de trabajar con hombres, el sentimiento que hay es como una catarata porque es un sentimiento reprimido de un montón de años. En cambio, la mujer, aunque sea, se expresa por la red, ¿me entiendes? Entonces, hay una oportunidad mayor que a pesar de que la mujer pareciera que está más dolida, hay una oportunidad mayor de comunicación. El hombre tiene ese sentimiento, ese dolor callado, ¿no? Entonces que no te hago esta, esta aclaratoria como para que no se nos olvide que también hay un sentimiento en el hombre solo que no lo vemos claro, total. Y, y ese sentimiento se paga con el precio de desconexión y, y es lo que justamente estamos hablando no entonces tomando eso en cuenta y ya habiendo hablado de eso yo voy a dedicarme a hablar al femenino que está es la parte femenina tanto de hombres como de mujeres entonces sí. como sociedad nos hace falta honrar al femenino honrar al sentir, honrar a los sentimientos, a las emociones, darle un espacio a eso, entender que es importante, abrirnos a la vulnerabilidad, abrirnos al poder mostrar un llanto, al poder mostrar un abrazo, al poder mostrar una nostalgia. Entonces cuando como sociedad le demos espacio a eso, vamos a ser una sociedad más saludable, porque las hemos estado como soldados, como automáticos, como eh, soldaditos de plomo, haciendo y desconectándonos de la grandeza de sentir. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre sentir y hacer. Porque la gente se le va la vida haciendo y se desconecta de su misión, de su propósito, y andan buscando el propósito, pero haciendo. Y no es haciendo, es siendo. Entonces es, eh, eso es lo importante, ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito que tú dices de, de la energía femenina y masculina. También es un, es un tema que, pues, yo desde el punto de los negocios lo veo mucho, porque sí. eh, según expertos, bueno, yo no, sino expertos que han analizado el tema por muchos años, y la mayoría de hombres más exitosos del mundo son aquellos que tienen desarrollados una gran energía femenina. Sí. Claro. Y dicen que ahorita el mundo está, está transmutando de una energía que, era, que fue gobernada por muchos años, una energía masculina, guerra, sí. sin sentimientos, a una energía más femenina. No tiene nada que ver con el
0: feminismo. No, nada. para nada.
1: Sino con Bien. una energía femenina. Entonces, claro, ahora el mundo como que está despertando tantas emociones, tanta vulnerabilidad, tantas emociones en, en el aire que es cierto que toca como saber cómo manejarlas. Cómo
0: manejarlas, porque al final es eso, ¿no? O sea, cómo, y de hecho cuando hablamos de la materialización, de la creación, eso sí. se genera, es con la emoción. Entonces tú ves que la gente está trabajando desde un concepto de que hay que sacrificarnos, que hay que sufrir, hay una frase que dice hay que sudarse para ganar el salario, no, hay que sentir esa emoción, esa pasión, esa alegría, eso es lo que te va a generar conexión, te va a generar, vas a ser co-creador a través de eso, entonces el gran poder está en el, en el amor, por eso es que se dice somos amor, ¿no? pero bueno, cómo sentir ese amor, cómo expresar ese amor, ¿no? Y ahí viene otra pregunta, ¿qué es amor? Exactamente, exactamente.
1: Yo siempre, eso que te decías de, de vamos a guerrearla, me encanta, porque yo digo como, siempre dicen, como, ay, eres una mujer súper guerrera, y yo no, o sea. No, no, yo, no quiero, yo no
0: quiero ser guerrera. Yo
1: no quiero ser una mujer súper guerrera, sí, o sea, eh, eh, Napoleón Gil dijo, Piense
0: y hágase rico. No trabaje y hágase rico. Bueno, ya hablándolo desde
1: el punto de vista como más materialista, ¿no?
0: Sí. Pero es que estás valioso, es valioso, es importante. Claro. Porque la energía, si hablamos de la energía femenina, la energía femenina es aquella que recoge, es aquella que sustenta, es aquella que que abraza, que crea. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no permitirnos crear una, una cosa espectacular material? ¿Por qué no permitirnos sustentar, disfrutar, podernos recostar, descansar, ¿me entiendes? Porque esa es la energía femenina, esa es la energía que, o sea, una barriga cuando una mujer está embarazada es, ofrece todo, o sea, es abundante o sea, cuando una, un embarazo no va bien, el niño nace con problemas pero una, cuando el embarazo está completo y la mujer está en su plenitud el, el niño encuentra de todo, entonces honrar eso, y sí y en vida podemos tener derecho a todo y no disociar una parte de eso porque por ejemplo, yo pasé por todas mis etapas espirituales desde hippie, de cocopelao de o sea, todas mis etapas ¿no? okay. pero hoy digo hoy digo la vida es 100%, o sea, y es que vivir todo, somos seres divinos viviendo experiencias materiales, y qué más abundancia que disfrutar de la experiencia material, de tener tu buen carro, de ir a un buen restaurante, de hacer, un, ¿sabes? Eso es el reflejo de que tú estás rico en, internamente y lo puedes manifestar afuera, -mente. Y, afuera, y... no fuera mente.
1: ...como lo pregunta Lore... ...que tú le estás respondiendo un poco... ...de cómo trabajar el merecimiento... ...y me llamó la atención porque es un tema... ...que yo he venido trabajando mucho... ...porque todos tenemos paradigmas... ...y ya para, para ir cerrando... ...todos tenemos sí. paradigmas de chiquitos... Como a mí me dijeron, no, yo vengo de una familia súper tradicional, y mi papá era de los que me decía, pero es que el, que me, me dio cara de banco, eso está muy caro. A, a mí, cuando a mí siempre me ha costado viajar, bueno, siempre soñaba con viajar, pero no se podía en mi casa. Y mi papá decía, no, es que eso es para otra gente, para los ricos, o bueno, todas esas cosas que a uno le dicen. Y uno va creciendo con eso. Y uno inconscientemente desecha oportunidades, desecha cosas, porque uno en el fondo siente que eso no se lo merece. No, con... para nada. Pero con todo. Y para mí hace un proceso de reprogramación mental impresionante. O sea, literal, debes aprender todo todo, de empezar
0: a lavarme la cabeza, ¿saben que Yo sí soy merecedora, o sea, somos hijos y somos... De quedados. Dios, o sea, y... si somos hijos de Dios, nos merecemos todo. Hay una frase que yo una vez estaba con una amiga en una tienda, y ella dijo, yo tengo todo y repetido. Y yo dije, "Wow, qué dicha, ¿entiendes? Sí. Y, y, y poder decir eso, sí, yo tengo todo y no necesito porque lo tengo repetido, o sea, y porque... es es sentirte, es sentirte o sea, sentirte abundante y no sentir pena por eso, porque a veces uno tiene algo y no lo muestra y no está, no, sí lo tengo, sí lo muestro, sí estoy, sí lo disfruto, ¿me entiendes? Porque al final esa es la vida. Total. Entonces... Exacto, y me lo gané yo y lo trabajé yo, y es, es mi materialización de lo que yo hice. Ay, Nati, de verdad que un millón de gracias, rico compartir, un millón de gracias a todos los que se juntaron, no sé si hay una pregunta antes de cerrar, gracias, gracias por mi alta vibración, qué chévere, te amo porque eres la mejor, qué bonito para cualquiera de las dos, lo recibimos abundantemente. <risa> Vivir como dioses, bueno. Entonces que un poco la intención de este live es ver cómo tenemos que trabajar y cada uno trabajar su parte interior, sus miedos, sus angustias, para que limpiemos ese canal de conexión, para que podamos conectar con el divino, con la intuición, con esa información que está ahí para todos nosotros y ir sacando todas esas piedritas que nos bloquean nuestro propio canal, porque al final somos seres humanos divinos viviendo en esta experiencia y que nada nos limite nuestra infinitud. Entonces, bueno, un millón de gracias por estar acá. Me encanta que hayamos hecho eso. Y bueno, te dejo a ti para que... Ah, eh, saludos desde la Fundación Mi Convena. Te mandé el teléfono que quieren que te ayudemos ahí. Estoy a la orden. Y bueno, te dejo a ti para que te despidas también. Y gracias por estar acá. a ti por
1: la invitación, por este espacio, todo. Que se conectaron, qué chévere que se sigan acá conectando con Ulixa, para que igual pues también tengan muchísima más información de valor, y acá vamos a estar para servir, en lo que podamos servir, y gracias a todos ustedes, un abrazo para todos, y nos vemos en la próxima.
0: Así es, gracias, de verdad, aquí dice bueno, siempre sonríe, así es, cuando uno sonríe es porque tiene el espíritu alegre, entonces, bueno, a sonreír y a celebrar la vida, gracias a todos y un beso, chao, chao.